0: 这里是 IC 之音 ，FM 九七点五。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在一系列生活的美学里谈到食衣住行，那么现在进入到最后一个阶段，就是关于行的讨论。我们谈到如何能够在生活里让自己吃得更美一点啊，不只是食物喂饱自己，同时让。食物可以更精致、更美好。我们也提到衣服，那么衣服不只是御寒或者蔽体这些最基本的功能，也希望衣服能够对于它的材料、材质、剪裁都能够更讲究。那么也让衣服穿在身上产生个人的一些生命风格，那么衣服才构成美学的条件。当然，除了十跟一之外。我们更强调的是，在居住的品质上，如何让自己的家能够经过设计，能够有自己生活里面的一些乐趣。很多的朋友因为家草草率率，或者是订了很多的铁窗，好像把自己关在一个监狱里一样，越来越不想回家了。所以，我想，如果能够把居住的品质改善到更好，更具备美的条件，我相信家的温暖也才会产生。那么，同时我们也强调，在居住品质里面，更重要的是能够把个人的家庭美学扩大到变成最后是一个城市美学。我们所说的城市是说，今天所有的朋友大概都居住在城市里。那么，这个城市跟我们是息息相关的。那很多朋友住在城市当中，在城市里上班，在城市里可能租一个小小的套房，可是心里面一直想要逃开。想要到山水里去住，想要去度假，那么好像这个城市变成我们不得已才住在这里，因为要工作，那不得已就住在这个地方了。可是我想，在这样的情况里，如果大家都逃开这个城市，这个城市也永远不会有改善的一天。所以，不知道大家有没有发现，如果我们能够爱自己的城市，那当我们从自己的家出来之后。你不止把自己的家里面弄得很好，你打开以后，大家有没有注意到一个公寓房子里面很多的公共空间？这个公共空间其实也就是城市的开始。有时候发现有些朋友在家里面摆饰非常的讲究，所有的家具也都是名牌，那么甚至有很漂亮的酒柜、书柜，很漂亮的音响。可是发现一打开门，外面的那个公共空间楼梯脚的部分堆满了一大堆的鞋子。然后我们也会发现，好像变成台湾的居住品质的一个特色。因为我相信很多朋友去欧洲、美国会知道，很少人会把公共空间变成一个脏乱处理的一个地方。所以这样的一个情况里，都说明，如果我们作为一个城市居民，我们大概要有城市居民的公共空间的道德感出来，怎么样使用这个公共空间。所以现在比较进步的社区，大家都讲究有比较好的花圃。那比较好的一些休闲的空间，那么每一个居住在大楼里的居民不一定每天闷在房子里，那么在下了班以后，可以带着孩子在这个庭院当中散散步、走一走，跟邻居聊聊天，建立起比较好的邻里关系。那么我相信，这个也是城市的一个美学的新的开始。当然，我们提到了城市之后，大家立刻就会发现现代化的城市。很重要的一个美学的教养，其实是跟我们今天谈的“行”这个主题有关的。我不知道大家已经会不会敏感到，某一段时间，我们所居住的这个岛屿，由于人口忽然密集到城市去，所以开车的人越来越多了。然后有一段时间，每个人谈到这些大城市的交通，都觉得行不得已，每个人都被塞在路上，尤其在尖峰时间。那更可怕的是找停车位是一位难求。那么所有的人就在那边绕来绕去，可能绕一个小时都找不到停车位。然后所有的生活的品质、心情的焦虑，都因为行的阻碍而发生了。所以我相信，今天我们谈到十一住行的行的部分，其实牵连到我们前面提到的城市美学。就这个城市美学，不只要把居住的环境的品质弄好，同时如何要规划出人在这个城市当中是要移动的。所以它这个交通的这个部分如果没有设计好的时候，它就会发生非常多翁塞的这种现象，好像我们的血管被堵住一样。所以我想大家都了解到，西方近代的城市，它在整个规划城市的社区里面，交通的部分是非常非常重要的一环。可是有时候我们会发现，不知道为什么。是不是我们的房地产的开发中间许多法规的问题，或者是政商之间的某一种不正常的关系，使得一个社区的开发案子常常你会觉得开发了一个上千人的公寓大楼，可是没有对外交通，或者说只有一个小小的一条路。那么这种现象其实已经发生过很多次，所以我们会发现这样的一个情况里，就是没有把行的问题考量在整个居住品质当中。所以我们一直认为，作为现代城市的居民，行这件事情的通畅，是决定我们城市美学的最重要的一部分。我们绝对可以了解到，一个城市如果所有的人开车塞成一团不能动的状况，大概是没有办法谈到美这件事情，因为所有人就开始吵架，稍微一点点小小的擦撞，立刻跑到后车厢拿出一点武器，立刻就威胁对方。我们大概常常在我们的城市里发现这样的画面，而这样的画面使你觉得人变得非常的暴躁，人的心情变得非常的焦虑，人对人开始产生排斥跟仇恨。有时候我常在想，我所居住的城市是不是因为人口太多了，所以发生了这么多在形方面不美的现象？可是我再想想看，我们的城市也不过就三四百万人，比起东京，比起纽约。比起我自己很熟悉的巴黎，都已经到了一千万人口以上的城市，这些城市的形的美学不见得比我们差。至少在我所熟悉的巴黎，它有非常好的散步空间，它有非常好的自行车规划出来的步道，专门为骑自行车人规划的步道。甚至我还看到巴黎有人提了一个公事包，底下踩着滑板去上班的。当我看到那个画面，我大为惊讶，就是这个城市可以。让你觉得行这件事情，不见得都是要开车。那么，也许这会提供给我们将来台湾的城市怎么去发展，做多一点的思考。也希望我们将来能够有更通畅的、更合于美学规则的行的规划出来。我们提到巴黎，提到纽约，提到伦敦，那么这些工业革命以后比较早发展的一些大城市，那么现在的人口大概都到一千万到两千万之间了。那我想大家可以了解到，工业革命以前没有蒸汽机，没有汽车，没有火车，人类的步行空间范围是非常小的。所以我常常提醒很多朋友说，如果你要了解什么叫老城市的。步行空间的格局，就在步行里面或者骑马、骑驴子可以到达的空间的范围，你就可以到台北市来看一个老的北门、西门町的西门、东门、南门。你把这样一加起来，你就知道原来台北市是做多大。所以可能你想到这一点，就会吓一跳说，说啊，原来台北市这么小。你现在从南门走到西门，其实步行大概没有多久你就走到了。我一直要提醒的说，因为那个时候人类没有交通工具，它就是完全靠步行的。那么连骑马的人都很少，因为大概除非是贵族或者是有钱的商人，他才有可能骑马。那么或者说顶多有牛车，可牛车也够慢的。所以在这样的情况里，城市的比例跟空间都不会太大。那么同时，我也跟很多朋友提到，你如果去巴黎旅行的话，你注意一下，现在巴黎是大的不得了。如果从中心点。做一个捷运出去，你可以坐一两个小时，还在巴黎的范围，就是大巴黎的范围当中。可是巴黎最早是什么样子？也许大家知道有一条塞纳河，塞纳河里面有一个岛，河当中的一个沙洲的一个岛，有点像我们的设置岛，在淡水河当中。这个岛上面有一个圣母院，我想去观光的朋友都会去，那个是一一六三年盖的圣母院。那那个圣母院所在的那个岛就叫 c d t y C I T E 啊，其实就是英文的 City 这个意思。所以大家知道这个岛周边有一圈围墙，就是最早的巴黎市。所以有时候我们吓一跳，说原来最早的巴黎是这么小的。可随着工业革命，它就扩大了好几百倍。好，注意我讲的不是好几倍或好几十倍，是好几百倍。因为蒸汽机所带来的这个交通工具的速度，使人整个空间感完全改变。所以这件事情发生并没有很久，大概就在19世纪。我们知道，大概在1832年，巴黎开始有了火车，就有了最早的火车，所以开始有一些火车站，然后你可以坐这个火车到郊外去旅行。所以我想大家知道有一个跟这个交通工具很有关系的画派起来，就是大家很熟悉、常常听到的叫做印象派。那这个印象派里面有一个大画家，就是莫内。他的有一张画曾经来过台湾展览，就是画圣拉萨火车站，就是巴黎的圣拉萨火车站这这个场景，然后有个火车头冒着黑烟往前面冲过来。那么，因为他们算是第一代享受火车这个交通工具的画家，他们觉得火车好美，他们觉得火车喷出来的黑烟闻起来都很兴奋啊。我们今天大概很少会有人神经病跑到火车站去闻那个火车的味道，可当时他们觉得火车带来了一种。快乐，这个快乐就是速度感，然后让你可以有空间扩大的感觉。所以大家知道，工业革命最早带来的交通工具的改变，使得人心情发生了非常非常大的变化。我举一个例子，很多朋友大家都知道，台湾早期的民谣调子都非常悲哀，很多怀旧，因为台湾是移民的社会，很多想念加这种流浪的这种感觉的调性。可是很多朋友一定听过兰阳平原出现了一个民歌，就是《丢丢当》。那么大家一听这个调子，就听到里面有火车的声音出现，因为日本人统治台湾的时期，打通了整个兰阳平原的隧道，开始有了最早的小火车。所以你唱这首歌的时候，它那个调性当当当当当当当当当当,当,当，它那个里面开始有一个火车的调性出来。所以其实人在唱这个歌的时候是很愉快的，然后也感觉到里面有一种节奏感。好，所以我们大概都可以提到说，其实交通工具带来行的方便，同时也改变我们的心情，改变我们整个人类在城市当中移动的速度、空间感跟某一种精神的状况。可是曾几何时，我想大家没有想到，我们原来歌颂的莫内歌颂的《丢丢党》这个歌词里歌颂的交通工具，可能带来新的麻烦。新的麻烦是所有的人都开始涌进都市。然后这个城市变成人口暴增好几倍，我相信很多朋友自己回想一下，七零年代以前的台北市的人口可能不到一百万，现在增加了好几倍。我常常喜欢问一个人说：“你是土生土长的台北人吗？”然后你发现最后土生土长的人很少，大部分是外来的。所以其实是因为交通工具方便以后，我们看到所有交通工具的设计全部以这个城市的中心点作为焦点。当一个交通的设计是以一个首都啊，比如说巴黎是首都作为中心点来设计的时候，你就会发现出现一个很有趣的蜘蛛网状况的交通网。所以，比如说我从法国的这个最西南边的波尔多到巴黎，我从最南边的马赛到巴黎，我从东南边这边的阿维农到巴黎都非常方便，因为都有直达车。可是相反的，我从西南边的波尔多到正南边的马赛，中间还要转车。其实距离比较近，所以我的意思说，这个交通的设计开始使整个的首都变成了密集的人口，因为交通太方便。那么，这个交通方便其实也带来了今天很多的问题，所以现在法国开始有很多的反省，他们开始把交通的这个网重新规划，比如说做很多横向的连接，也让小镇跟小镇之间可以连接，而并不是所有的线都是通向巴黎，因为巴黎已经负荷不起。所以很明显，这几年我们看到，呃，里昂南部的里昂变成新的一个交通站，它要成立一个新的南部的这个网络中心出来。所以我相信，这是西方，因为它在近一百多年、两百年，因为工业革命之后，它发展的比较早，它的发生的问题也比较早，所以都得到了解决。可是我常常有时候觉得，我们的工业革命、我们的商业发展都比较晚，可是我们没有借鉴西方。做早一点的规划跟早一点的预防，所以今天台湾的都市是世界上塞车非常严重的城市。可是相反的，你到巴黎你吓一大跳。我在读书的时候，七零年代巴黎已经有一千两百万人口，可是街上没有发生塞车的现象。那我相信这里面，比如说牵涉到一个东西，就捷运。它的捷运是世界最早的捷运，跟伦敦啊这两个城市大概都是捷运已经有一百年的历史。我们的捷运大概只有几年，伦敦和巴黎的捷运已经有一百年的历史，而且那个捷运，我想去过巴黎地下铁的人都知道，往地下走是一层、两层、三层、四层，现在已经到第五层了。它整个地下是一个巨大的城市规划。我想在这里都牵涉到我们今天认为行的美学，必须要有非常宏观的一个城市规划的远见。不然的话，永远在挖马路，永远在修马路，永远把人行道打掉，然后把树拔掉，拓宽，可是还是不够，因为没有做百年大计。谈到行的美学，我相信很多人都会皱起眉头，大概都感觉到每天开着车子上班下班的这种塞车的焦虑，跟找不到停车位的某一种痛苦。可是我不知道在这样的一个状况里，如果带着大家一起来做人类交通工具的一个回忆，会不会太不切实际？我说，我想做一点回忆，说我们想想看，古代的人最早他就是走路。它是靠步行的，所以那个步行本身有一个节奏，也有一个速度，所以你要再急，你的步行也急不了多少。如果你拼命的跑，最后你也累死了。所以在缓慢的步行当中，其实它可以浏览很多的事物。好，慢慢的，它有一天它懂得去控制马，它可以骑马，那速度又加快了很多。那么，所以大家知道，古代有所谓的驿站，那么这个驿站就是养快马的地方。那么传说里面，我们说杨贵妃很喜欢吃荔枝，那么她住在长安城，长安没有荔枝，所以就从广东这边送荔枝上去。那么这个荔枝怎么送上去？就是透过快马，经过驿站，一批一批这样快马换。这个美丽的女人在皇宫里面，早上要吃到带露水的荔枝。那么这个时候，我们知道唐朝的交通工具已经变成速度很快了。那么还有一种叫做步辇，像武则天。很喜欢从长安城到河南的洛阳去看牡丹花，所以他常常是住在辇。辇是两个丈夫的夫底下一个车子的车这个字，它是一种大车子。这个车子上有卫浴设备、有餐厅，什么都有。所以武则天常常办公是在辇上办公的。那么，我想她是一个蛮爱旅行的人。我想今天我们从陕西的长安要到河南的洛阳，距离也蛮远，也要很久。可她常常是在辇上面。来往于长安跟洛阳之间，因为东都比较温暖，花比较多，他特别爱牡丹，所以他常常就到洛阳去看牡丹。那我们也知道，这个也是一个交通工具。还有一个交通工具，可能现在很多朋友都已经忘了，人类过去常常用的一种交通工具是船。我们知道，人类过去的居住环境常常跟水有关，比如塞纳河一直到现在都走船的，所以你会发现塞纳河的某些区域有所谓的水村。就是我今天我不是买一栋房子，我是买一艘船。而且我在淡水河边的巴黎，我曾经碰到一对法国夫妇，我跟他们讲法文，他们也吓一跳，所以怎么会有人跟他们讲法文？”我也吓一跳，说：“你们怎么会跑到巴黎来？”他说他们是建筑师，然后因为法国要订游艇很贵，所以他们知道台湾的游艇比较便宜，所以他们就跑到台湾来住了半年。然后他们自己设计游艇，然后监督。工人坐了一艘游艇，做好以后，他们就开着这艘游艇回到法国去，整个是走水回去的。那我听到也觉得像一个神话。可是我忽然觉得，我不是住在一个岛屿上吗？岛屿不是四面环海吗？怎么我从来都没有很多船的经验？顶多就到碧潭去划划船而已。那我忽然觉得，我们的海洋、我们的河流里其实是可以走船的。那为什么我们想到的交通工具都是车子，都是不断开马路？那我们这个整个的周边的海边，现在有人叫做蓝色公路了。为什么没有更早开发？那是不是跟过去的海防有关？是不是我们今天对海洋根本我们没有经验，没有去开拓？因为我好几次去希腊，我在希腊的时候，通常我到了雅典就上船了。而这个船是大家知道，爱琴海里面都是很多小岛。那么这个船就是晚上在船上，它会有一些课程，告诉你你下一个要去的岛。它的历史背景、它的神话故事，然后有很多的影片，然后我就睡在船上，等到黎明的时候就靠岸，然后我就上到岛上去游玩。这样一走走十几天的，就是一个 cruise， 一个环地中海的一个游船。那么这种设计，我忽然就想说，台湾的交通为什么没有想到船的交通？我相信我们绝对可以有很多船的这个部分发展。我做过台澎轮。来往于台湾本岛跟澎湖之间的船，可是一天也就只有一班。我相信它可以变成更频繁的交通工具，因为这样的交通工具不只是一种说我要从台湾到澎湖，或者我要从澎湖到台湾。我相信里面还包含着一个交通的美学，因为我不知道大家会不会觉得，在船上看到的景象是跟坐火车、开车不一样的。我看过最美最美的高雄的落日，是在船上看。就那次刚好三点钟从澎湖上船，而船在进高雄港的时候刚好是黄昏，所以看到了最美的海上的晚霞。那么这种景象让我一辈子都忘不掉。所以我会觉得交通里面带来的美学常常给人很大很大的感动，就是尤其是一个海岛，它其实有很多可以借助于交通工具发展出来的美学规则出来。那也许提到步行，提到骑马，提到牛车，提到船，都有不同的一些交通工具里面的美的感受跟不同的节奏。大家会看到一些老式的电影，以前的人在码头送朋友上船告别，他会从船上丢下一个纸的一根线，然后那个拉着那个线，慢慢船离开的时候，那个线会断掉。可能大家看到铁达尼号都会有这样的记忆，就它变成一种美学，也变成一种人跟人告别的情感。那我自己一直跟很多朋友提到说， 1 9 7 2年我离开台湾第一次出国的时候，是在松山机场，那个时候还没有桃园的中正机场，然后全家的人都来了，然后要挂好几个花圈，一直拍照，然后所有人都哭成一团，就觉得这个人出去以后再也回不来了那种感觉。可是那个时候也会觉得告别这件事情有一个仪式。好像很多舍不得，可是现在大家会不会觉得，我们大概常常可以出国，然后也觉得出国根本不当一回事，大家也没有一个真正的这种告别的情感。大家一定读过《阳关三叠》，客舍青青柳色新，说劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。那么这是告别的诗，就是古代因为告别的过程比较缓慢。所以，他有很多跟朋友之间的情感、夫妻之间的情感，都会在告别里面显现出来。我想，这是形的美学留给我们很美的一些文学作品。可是，现在我们真的速度越来越快，我们在追求快速度的同时，我们忘掉了有一种心情。所以，有时候我跟朋友讲说，我到日本去，我如果要从东京到京都，我坐新干线很快就到了。它的那个设计就是我们的高铁，比我们高铁还要讲究的一种高速度设计。可是我记得，我有时候故意的不坐新干线，我去坐慢车，因为慢车是一站一站停的。然后我觉得每一站的月台，每一站的月台上的地名都给我一个不同的感觉。有时候我会故意的沿路下来，比如说我去了一个地方叫黄渤。那我看到这样的地名，想到了禅宗的地名，然后走到那边有一个庙宇叫万福寺，然后在那个庙里面待了很久。我忽然感觉到，你可以快，可是你可以选择慢的时候，它才是一个行的美学。所以有时候我问朋友说，你有车子，你可以开车，然后你开车惹了一肚子的气，可是我问他说，周休二日可不可能放弃开车？你选择不开车，你选择走一走路。大家知道，在春天。台湾很多的行道树是小叶榄人，那个小叶榄人刚刚发芽，发出大概两公分、三公分的翠绿的嫩芽出来。我会不断打电话跟朋友说：“你可不可以在特别哪一个捷运站下车，去走那条路，去看那个翠绿的小叶榄人？你看了以后，你一天心情都很好，你也觉得那个老板没有那么讨厌了。”那我觉得，其实行可以改变你很多的心情，它让你觉得生命并不是从生到死拼命赶路的。我们为什么要一直赶路？我们为什么不停下来？所以我会跟很多朋友说，古代建筑里我最喜欢的一种建筑是亭子的亭，它就是告诉你不要再走了，你停下来，因为风景很好，你看一看风景。所以注意一下，速度快并不是一个进步的美学，进步的行的美学是因为今天欧洲有工业革命之后的反省，他们开始有很多的人行步道，很多的脚踏车步道设计出来，反而鼓励你不要开车。变成一个新的一种美学观点。人类的交通工具显然越来越快了，从最早的步行，到骑马，到坐轿子，坐牛车。然后一直到现代工业革命以后，产生了这种蒸汽机推动的汽车、火车，一直到现在，我想我们的交通工具，轮船也好，飞机也好，都可以在非常非常快的速度里把我们送到我们要去的地方。不晓得是不是应该感谢这样的交通工具？所以我觉得一年当中啊，我可以一下飞巴黎，一下飞东京，到处去旅行。那么也觉得。自古以来，人类哪里有像这个时代这么幸福？可以同时在短促的一生当中拥有这么多生命的不同的经验。所以我相信，第一个，我们其实是应该感谢科学的。这个科学给我们带来一种全新的交通经验，一种全新的速度感。好，所以我记得我第一次七零年代到欧洲的时候，那个飞机还飞了四十小时。当然不是一直在飞，而是说可能因为。当时的飞机，它的那个承油量的关系，所以它必须不断停，在印度停过，后来又到阿拉伯国家停过，然后停了好几次转换，然后飞到伦敦，然后再转到巴黎。所以到了巴黎以后，觉得疲倦不堪。可是现在我可以从台湾坐上飞机，大概十个小时多一点点，我就到了巴黎了，几乎是睡一个晚上，第二天早上黎明就到了巴黎。所以，我想这种速度的改换跟空间的改换，带给人许许多多生命经验的一个不同领域的拓宽。所以，第一个，我觉得我们应该感谢这样交通工具的改变。可同时，我也要谈的是说，因为交通工具的改变，使得我们好像可以追求更快的速度，更多空间感的转换。可是，也不要忽略了，人如果盲目的去追求速度感，盲目的去追求一种空间的改换。最后，其实也可能变得更为茫然，或者一无所得。有时候看到有一点点假期，朋友就在规划旅行，然后希望去哪里去哪里，参加一个旅行团。然后这样的一个规划的过程，当然无可厚非，因为平常上班很忙，希望能够逃开，希望能够有一个不同生活的经验的转换。可是我想，很多朋友都应该有这样的经验。有时候一个不当的旅行的规划，参加了一个奇奇怪怪的团，然后到那边以后，一路像赶鸭子一样的，拼命的赶来赶去，赶来赶去。回到家的时候，可能也觉得我到底去过那个城市没有？因为很多印象都没有。我特别要举一个例子，是大概在七零年代后期，我住在巴黎，在读书，然后我打工做当地的导游。那么刚好台湾那个时候，旅行业也开始起飞，开始流行出国旅行。大概因为经济好转了以后，你才有这样的条件。可是那个时候的旅行常常是到欧洲，可能三十天一个月玩十八个国家。我想大家马上可以算得出来，三十天玩十八个国家，你每个国家大概待不到两天。所以那个时候我做的工作是巴黎的地陪，所以我早上到机场，他们可能从。荷兰飞过来，或者从罗马飞过来，然后我就必须很快的跟他做一个 CT 住，大概半天介绍巴黎，所以连下车的机会都很少。我就讲左边，他们头就在看左边；我讲右边，他们就看右边。我在那个反照镜里看到来自我自己故乡的这些人的时候，其实我有一种同情。就是我很想跟他们介绍巴黎，可是因为时间实在太短，所以我到埃菲尔铁塔跟他们讲埃菲尔铁塔的历史，在车上尽量讲。然后我说现在下去五分钟以后上来拍一张照片就上来，所以他们就冲下去然后再冲上来，基本上一直在这种状况里。然后进到罗浮宫，罗浮宫大家知道有几十万件的艺术品，可是我们几乎只能看三件，就是米罗的维纳斯、达文西的蒙娜丽莎的微笑，还有希腊的那个胜利女神像。可这三件东西放的位置都离得很远，所以几乎你就看到一个团体在罗浮宫里面小跑步在跑，然后看到以后拍一张照片，赶快说走，再看下一个。那忽然我会觉得这样的旅行，这样的速度感，这样的所谓的一种对美的贪婪，对不起，我用了贪婪这个字，因为我觉得好像觉得来不及要看更多更多的东西的时候，其实有点像我们一直在填鸭子，并没有消化啊，所以我会觉得。我们当然感谢交通工具。我觉得交通工具帮助我们真正可以更丰富的去认识这个世界。可是不要忘记，不要变成交通工具的奴隶。有时候安排自己假期的时候，可以做更多一点安静下来的思考。我是不是要跟大家一样去挤热闹？周休二日的时候，你会发现某些我们城市的边缘的景点也挤满了人，然后所有的人到最后回到家里灰头土脸，也抱怨连连。看到的就是人头，看到的就是垃圾，然后所有的那个小吃摊挤满了，它并没有让你放松五天工作下来的疲倦感，反而增加了新的焦虑感。所以我会觉得，周休二日如果休是要休闲的话，你一定要注意到，闲是一种自主的、充满自己选择性的满足感。那有时候我会选择我今天不出去，我会选择在自己。住宅的周边散散步走一走，不见得一定是到挤满了人的景点。慢慢会发现最美的台北市、最美的新竹市，可能是在礼拜天，因为所有人都跑出去了。然后我从来没有看到一个这么干净的台北，这么悠闲的台北。我可以在仁爱路上、敦化路上散散步，看到所有路边的木棉花开得很好，杜鹃花也开得很好。所以这个时候我会觉得，其实所有的美学都在于。我们的心境，如果我们的心境本身没有办法维持一个比较悠闲的状况，那么食衣住行拥有再多的物质性的改善，并不见得对我们来说是一个满足感。啊，所以也许特别注意一下，人类如何在拥有最快速的交通工具的同时，要保有自己永远可以散步、可以缓慢散步的心情，这两个东西是不冲突的。我希望台湾有更快速的高铁，我希望台湾有更快速的飞船，有更快速的交通网。可是，同时有一天，我仍然会选择我可以慢慢的走在一个城市，去欣赏这个城市的美好。因为，如果不是在那个步行的悠闲当中，这个城市我只是匆匆赶过，而没有办法欣赏它的美好。美的沉思，我是蒋勋。